0: Sejam muito bem-vindos, investidores e pessoal do agronegócio. Esta é a série Panorama Econômico e o Agronegócio do podcast Eco Agro Talks, que é oferecido pela Eco Agro, e é o resumo da reunião semanal do time da Eco Agro com o economista-chefe Antônio da Luz. Na reunião de guidance, o time se prepara para os desafios da semana que começa
1: Olá investidores, olá pessoal do agronegócio, que bom tê-los de novo aqui conosco na nossa reunião semanal de guidance e esta semana que se refere ao dia 12 ao dia 16 de dezembro de 2022. É isso aí pessoal, o ano está acabando, está indo embora também nessa semana, que vai ser cheia, vai ser não com grandes surpresas, imagino eu, mas com dados muito importantes, com decisões muito importantes também, como é o caso da decisão do Fed, que vai, é, deve elevar em 50 bips a, a, a taxa de juros nos Estados Unidos, Agora nesta semana nós também temos uma semana de IBCBR, vamos ter a divulgação do IGP-10, o IBCBR, ele é o índice do Banco Central que mede mensalmente a atividade econômica. É, que é, um, de certa forma, um antecedente do PIB. É, e vamos ter bastante, várias discussões a respeito ainda da PEC de transição, que agora aprovada na Câmara, aliás, aprovada no Senado, desce para a Câmara dos Deputados, onde deverá ser apreciada e, eventualmente, é, alterada. Esta PEC que foi aprovada, ela tem um impacto muito grande de 168 bilhões de reais, o que equivale a 1,6% do PIB, pensando para 2023, evidentemente. Ela tem algumas características que é importante você saber. A primeira delas é que não tornou o programa Bolsa Família fora do teto. Então, não excluiu o programa Bolsa Família da zona onde o governo tem que fazer os esforços fiscais. O que se fez foi o seguinte, se aumentou o tamanho do, do, do teto dos gastos por dois anos em 145 bilhões de reais. Então, o que foi feito? Foi ampliado o tamanho do cobertor. É, bom, tudo bem, eu não vou tratar os pés é, que estão fora do, do cobertor como algo é, aceitar que ele fica fora do cobertor. É, não, não vou fazer isso. Então, o que nós vamos fazer? Não, vamos ampliar o tamanho do cobertor. Na prática, a mudança ela é muito mais é, simbólica e pedagógica, ou seja, um sinal de não, 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 o teto dos gastos é para valer mesmo. Então, vamos ampliá-lo, que é para dizer que estamos cumprindo a regra. Isso lembra muito, lembra demais, demais, demais é a contabilidade criativa quando é, Guido Mantega é, no segundo governo Lula é, mudou a, a, o formato, a formulação, a metodologia do cálculo do superávit primário, colocando como receita primária o que claramente não é receita primária, mas ok. Enfim, está aqui por dois anos 145 bilhões de reais para ampliação do teto dos gastos, e, e o impacto total da PEC da transição, pelo menos por hora, é 168 bilhões, que equivale a 1,6% do PIB. Também é importante lembrarmos da permissão dos gastos fora do teto, da, daqueles valores que referem aos investimentos, que dá 23 bilhões mais ou menos. E também uh, a própria PEC traz no seu bojo uma discussão sobre o próximo, a próxima âncora fiscal. Então uh, ela autoriza o governo a formular uma nova enfim uma nova metodologia, um novo arcabouço, uma nova âncora fiscal através de lei complementar e isso deverá substituir o, a, a, a lei do teto dos gastos automaticamente. Então, além dessa PEC é, ter essas características com impactos bastante importantes na dívida pública, no endividamento, enfim, é, ela traz uma, uma preocupação também grande no que diz respeito aos resultados do superávit primário para o ano que vem. Então, nós já temos algumas estimativas de, que não são nossas, quero deixar claro que outros colegas do mercado têm trazido, de ampliação do tamanho do déficit primário no ano que vem, que o mercado estava trabalhando inicialmente na casa ali do 0,6 pelo menos esse que está trabalhando o Fox e com essa PEC nós provavelmente aumentaríamos para algo em torno de 2,5%, 2,3%, 2,5% do PIB dependendo da expectativa de crescimento para o ano que vem que cada um tenha mas vamos pensar assim, ó, entre 2 e 2,5% seria o déficit primário no ano que vem, isso, isso é um enorme então, déficit primário é, lembrando que esse ano nós deveremos fazer Super hábito primário é de o também, a depender do crescimento econômico, se maior o, o, o PIB esse ano, um pouquinho menor a expectativa de superávit, um pouquinho menor o crescimento econômico, um pouquinho maior o superávit, mas vamos colocar também na casa entre 1% e 1,5%, é, dificilmente vai bater 1,5%, mas ok, entre 1% e 1,5% para nós não errarmos o superávit desse ano, e ano que vem nós fazemos um déficit entre 2% eh, e 2,5%. E esse, para mim, também não é o pior da PEC, o que o que mais me assustou na PEC foi o texto dela, quando ela justifica essas alterações, essas proposições, a partir da MMT. Isso está escrito aqui no texto, Eu vou me permitir ler para você um parágrafo da PEC, da proposta, que ela diz o seguinte, cabe também enfatizar como apontam alguns adeptos da MMT, que é a moderna teoria monetária, que de moderna não tem nada, e que já foi refutada um milhão de vezes, que o aumento de gastos públicos não pode provocar crise de desconfiança em países que emitem dívida na moeda própria tá, mas isso é, nós combinamos com todo mundo, todo mundo aceita, vamos olhar para as evidências do passado que vão no sentido oposto, mas ok, vamos então convencer todo mundo, como é que vai ser? Tem outro parágrafo, parágrafo interessante que diz, a teoria keynesiana tradicional, bem como a chamada teoria monetária moderna, ou MMT, enfatizam o papel central da política fiscal em contraposição à política monetária para recuperar a economia de um país, mais especificamente, recomendam a expansão de gastos públicos sem a devida compensação na forma de elevação de tributos. É, a gente, claro, não é a mesma coisa, evidentemente, mas é, é esse ar é, de tentar trazer uma sofisticação é, para algo é, absolutamente fora do razoável do ponto de vista científico. Me traz a lembrança clara da nova matriz econômica que começou lá no segundo governo Lula e que se intensificou no governo Dilma. Então tá aqui no, na justificativa do texto da PEC é, as intenções é, do novo governo e, e dando pistas bastante claras de como vão conduzir a economia a partir de 1º de janeiro de 2023. Essa semana que passou, ela além de muitos dados que foram divulgados, que eu vou comentá-los, ela me trouxe um sentimento. É, eu queria muito quando ela terminou voltar para quinta-feira. Nossa, como eu queria poder assim é, voltar no tempo e voltar para quinta-feira, porque na quinta-feira eu ainda estava com uma enorme, de uma é, esperança e de uma expectativa que o Brasil, enfim, fosse campeão. eu estava lá torcendo muito pela nossa seleção, é, via ali uma, um, um grande valor naquele, naquele time, Achávamo, achava que nós seríamos exa. E eu também tinha esperança, nutri esperança, que não seria o Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, a partir de 1 de janeiro. Então, estava todo mundo querendo que, que o Lula definisse logo. Eu não queria que ele definisse logo. Quanto mais ele demorasse, mais chance tinha de nós termos uma mudança. E por que a minha reticência com o Fernando Haddad? Não tem nada contra a pessoa dele. Muito pelo contrário, eu acho ele um sujeito educado. Uma pessoa que, pelo menos eu, não sei, é, não tem nenhuma notícia que seja desabonadora da sua conduta. Parece ser uma pessoa de convívio fácil, enfim, é, ele, ele reúne uma série de é, características pessoais que me agradam bastante. Entretanto, para ocupar o cargo de ministro da Fazenda, eu entendo que nós temos que ter alguém que seja da área, que entenda é, pelo menos a base é, para discutir com seus subordinados em alto nível, em alta escala, e não me parece que ele reúna essas condições. e Então, é, assim como não dá para colocar uma pessoa que não entende coisa nenhuma de saúde no Ministério da Saúde, assim como não dá para colocar um advogado na, na, no Ministério da da sei lá, da infraestrutura, não me parece que faça sentido alguém com esse perfil profissional na, na fazenda. Mas nós já tivemos experiências nesse sentido que, foram, que deram certo. Foi o caso, por exemplo, Palocci, que é médico e esteve, era, era, portanto, político, ocupando aquela função, e ele, ele conduziu muito bem a economia brasileira para a prosperidade, tanto é que a economia cresceu bastante, nós tivemos superávit primário e não era um superávit primário fake. É, ao seu lado tinha lá o Bernardo, Paulo Bernardo, no planejamento, é, que aliás sofriam muitos ataques de Dilma, que era ministro da Casa da Chefe da Casa Civil. É, do Guido Mantra, aquela turma toda, mas conduziam a, a economia com muita seriedade, com muita ciência, ouviam os seus subordinados, souberam escolher bem os seus subordinados e praticaram aquilo que a teoria recomenda, o que, que aquela a boa ciência recomenda, é, aquilo que os manuais de economia sugerem e demonstram cientificamente o caminho e deu certo, tanto é que o Brasil ganhou o grau de investimento. Agora, entretanto, nos parece que não é só só, é, o fato do, do, de Fernando Haddad não ser a pessoa mais talhada para o exercício daquela função. Também a turma que vem junto me parece muito ruim, os brasileiros já tiveram a oportunidade de desfrutar dos resultados, das escolhas é, dessas pessoas que estão hoje na, na, na equipe de transição e que devem ocupar funções relevantes dentro do próximo governo. Isso me preocupa bastante e nós obviamente queremos acompanhar e, e lógico que todos nós torcemos que dê certo afinal de contas todos nós moramos aqui todos nós fazemos negócios aqui nós é, enfim, construímos a, a nossa vida, a nossa família aqui e todos queremos que as coisas dêem certo, mas às vezes criticar é a melhor forma de, de, de colaborar, porque permite é, é, um, que o senso crítico gere, é, ao, ao, ou melhore pelo menos, o ambiente de discussão e isso muitas vezes traz bons resultados. Por falar em bons resultados, nós tivemos nessa semana que passou um IPCA abaixo do que estávamos esperando, inclusive nós. O número veio significativamente abaixo, nós estávamos com, com 0,52, veio 0,41 e que bom que foi assim, afinal de contas isso trouxe uma desaceleração maior no acumulado do ano. Uh, o acumulado ficou em 5,9% em novembro, ou seja, já caiu dos 6%, e isto, é, sem dúvida, é, é muito bom. E também a qualidade dessa divulgação, dessa leitura no que diz respeito às, uh, uh, ao núcleo, uh, 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 ao IPCA subjacente, digamos assim, nos pareceu também bastante benigno. Para, para o horizonte dos resultados eh, ainda de 2022. Entretanto, quando nós olhamos para 2023, eh, começamos a ter algumas preocupações maiores, uma vez que o, 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 o FOX ele vem, como nós uh, temos aqui ressaltado, toda semana, ele vem trazendo elevações. Uh, agora, o último dado de 5,08%. Então vejam, né? estamos tendo elevações do IPCA para 2023, é, também estamos é, observando elevações na, na expectativa é, da Selic, é, que o, a, ok, é, existe um não um consenso, mas eu diria que a maioria dos, dos meus colegas economistas, aonde eu me incluo, acredita que vai ter queda na Selic no ano que vem. Eu ainda acredito, apesar do resultado primário negativo no ano que vem, acho que a gente precisa esperar um pouco mais, ah, me parece cedo, para imaginar uma Selic a 13,75 o ano inteiro, ou, ou ainda é, aumentando, como muitas vozes importantes têm trazido é, essa perspectiva, essa possibilidade. Agora, o fato é que a mediana das expectativas, é, que no dia seguinte da eleição é, do segundo turno trabalhava com 11,25%, agora nós já estamos com 11,75%, meio ponto percentual a mais para o final de 2023. E 2024, de 8,25% se manteve estável em 8%, e 2026%, de 7,75 para 8. Ou seja, nós estamos vendo a Selic aumentar é, nos horizontes dos próximos anos, e em particular, claro, 2023. Então, políticas fiscais é, ruins elas trazem um horizonte de inflação e trazem a necessidade de aumento de taxa de juros. É, acreditem o pessoal da moderna teoria monetária ou não. E tudo bem, nós vemos até hoje médicos, é, ok, que são políticos também, né? É, exercem pouco a medicina, mas são políticos, é, mas são médicos no, de formação que defendem kit Covid. Né? Nós temos profissionais da saúde até hoje que defendem kit Covid, acham que a vacina é perigosíssima, que é bom mesmo o kit Covid, depois de todas as evidências em contrário. Agora, bom, tem gente que acredita em moderna teoria monetária, tem gente que acredita em nova matriz econômica, tem gente que acha que essas coisas aqui não vão acontecer, que todos os economistas que participam do Fox estão errados, é, só ali, a, e eles mesmos dizem, né, alguns lá no texto, que no parágrafo, parágrafo que eu li da PEC, e são alguns mesmo, são minoritários, e que bom que é assim, eles são minoritários justamente porque as evidências é, científicas, elas apontam justamente é, na direção contrária, então é natural que sejam vozes minoritárias mesmo. Aliás, para quem... Gosta de ler sobre, eu quero aqui indicar um, um artigo do Financial Times, que não é tão recente assim, mas ele, ele, ele é de novembro, 4 de novembro de 2022, que ele fala, o título é, é, é fala sobre a, a morte do Rest in Peace, da Modern Monetary Theory, é, e aí bota... Uma, uma foto de uma lápide 2013-2022, né? é Rest in Peace, embaixo. Justamente trazendo aqui que as evidências todas mostram que esse negócio não funciona, mas é, lá o, o, o Bernie Sanders defende isso nos Estados Unidos e, e, e conseguiu muitos adeptos. Né? Todos nós sabemos que ele gosta de coisas excêntricas, não podia ser diferente. Ele tem, tem posições políticas muito excêntricas, não podia ser diferente também o seu pensamento preconceituoso. E juntou outras pessoas é, Mas é, vejam Financial Times 4 de novembro De 2022, vocês vão achar Esse artigo é bem interessante e bem gostoso De ler também, porque ele é divertido É, é uma leitura interessante Bastante divertida
0: Eco agro o elo entre o agronegócio E o mercado de capitais
1: trazendo também um, um, um pouquinho rapidamente o cenário internacional. Estados Unidos que eh, teve uma semana de dados eh, bem desafiadores para as expectativas eh, de juros eh, menores ou caindo mais rápido coisa coisas do tipo. Confiança do consumidor eh, medido pela Universidade de Michigan eh, veio acima da expectativa 58,4%. Eh, nós tivemos também de outro lado o índice de preços ao produtor, lembra que é o, o PPI, que é o índice de preços ao produtor é, veio Ele ficou acima na, no acumulado de 12 meses, a projeção era 7,2 e veio 7,4, acima portanto das, da, da, da média das expectativas, é, nós tivemos também, é, lembrando que o CPI sai agora é, nessa semana, temos o próprio dado mensal, a expectativa era 0,2, veio 0,3. Então, veja, nós, nós estamos tendo é, pressões é, vindas lá dos Estados Unidos, é, de, demonstrações de atividade, enfim, que talvez aquele horizonte do FED poderá. É, agora vai ter decisão essa semana, 50 BIPs, tá, isso tá, o mercado está comprado, enfim, está encomendado. Agora, não, não sei se nas próximas reuniões, é, se entre uma reunião dessa semana e as próximas, nós não teremos falas de dirigentes do Fed num, enfim, numa diretriz é, de quem sabe mais altas de 50 pontos do que aquelas que estavam sendo programadas ou aquelas que quando seriam 25 bips é, é, torná-las 50, não sei não estou sei, com sentimento nesse sentido em razão da, da atividade econômica americana que está bem forte a zona do euro, de novo, com dados ruins, as vendas no varejo nas, na zona do euro foram bem fracas no mês de outubro, uh, isto tem preocupado o horizonte uh, de crescimento uh, uh, europeu, uh, os problemas recentes estão começando lá, uh, tem, eles têm toda uma pressão também inflacionária por vir uh, em razão da, da, da questão do gás, então Europa uh, bastante, bastante complicada. E agora vindo para o nosso setor, para o agronegócio... Nós vimos as importações de soja da China terem quedas bem significativas em novembro, só que nós temos que ler estes dados. Ok, houve queda nas importações chinesas. 14%. É a queda acumulada no ano. Ou 7,3 milhões de toneladas. É, ok. Isto pode suscitar uma expectativa de que o mundo vai acabar. Não é bem assim. Isto aconteceu é, de um lado porque o, o desembaraço o alfandegário na China está muito aquém da sua capacidade tradicional, ainda pelo sopro das políticas de Covid-0. Então, é, estava muito atrasado. O grande vendedor de soja nesse momento nos então, Estados Unidos, que está com o Mississippi muito baixo, então o que dificulta, uh, estamos numa situação que está uh, difícil sair soja nos Estados Unidos e está difícil entrar soja na China por conta das restrições. Agora, uh, nós tivemos uma ótima notícia uh, vinda da China, que, que é justamente uh, no sentido de flexibilização da política de Covid-0, eles anunciaram essa flexibilização parcial, é verdade, parcial. Mas ela já é positiva, nós, 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 ela já sinaliza para uma recuperação econômica. E há todo um debate em torno da expectativa de crescimento para 2023 e o número que mais se discute é 5%. Então, um crescimento de 5% em 2023 viria muito bem para as importações, não só de soja, mas de todos os produtos do agronegócio. É, sem dúvida, seria uma, uma excelente notícia para o setor. E, e, é, e tudo está apontando para isso, para ser bem honesto, é, tudo está levando a crer que que as coisas deverão vir para este patamar mesmo, nós termos uma, é, nós termos uma enfim, um, um crescimento maior, uma, um distensionamento maior nessas questões das restrições de tipo Covid-0, enfim, estou com uma sensação que a China vai voltar a crescer agora em, 2020, em 2023, isso vai facilitar bastante a nossa vida nós tivemos a divulgação do USDA nessa semana que passou é, e que trouxe, é, enfim, algumas pequenas modificações, nada muito diferente do que se esperava, mas alguns dados, sobretudo sobre, para a soja, uh, houve um aumento da, da expectativa uh, de estoques mundiais uh, para 2022, de 94,7 para 95,6 uh, para o ano que vem, de 102,2 para 102,7 milhões de toneladas, então nada muito significativo, mas também é, mais negativo, inegavelmente. É, nós tivemos também uma, uma revisão dos estoques americanos, que foi algo positivo, uma queda de 6,4 para 5,99, pra 6 praticamente. É, nós, e isto foi, foi, sem dúvida, um, um dado autista para Chicago nesta semana. Nós estamos monitorando o que está acontecendo com a safra é, da Argentina, que já começa a expressar uma perspectiva de produtividade menor ainda é muito cedo para se falar em perdas significativas ou coisas do tipo, porque a safra ainda está sendo plantada, entretanto eles não começaram com o pé direito, com certeza. No Brasil nós tivemos a divulgação também por parte da Conab, nós acompanhamos a divulgação que foi feita nesta semana e eu quero chamar aqui a atenção de um dado que nós falamos em podcasts anteriores, é sobre é, revisões é, sobretudo no arroz é, nós antecipamos aqui que em algum momento o arroz teria que ser revisado eles redu re reduziram a área plantada em 13,5%. É, e isto traz uma queda de 2,5% na produção é, a, a, entendo e, e, e imagino e deixo aqui registrado que eles deverão fazer novas revisões dessa área plantada a, a área plantada é menor o Rio Grande do Sul, que é o que produz dois terços de todo o arroz brasileiro, é, de, é, reduziu algo em torno é, de 13% a área plantada. Então, é, não pode ser 13,5% 13 a área brasileira. Vai cair mais essa área. É, o milho é, já se avaliou a uma redução de produtividade, sim, nós tivemos é, falta de chuvas é, em algumas regiões, sobretudo no sul do Brasil, o que mexeu com as expectativas da produção de milho. E também mexeu bastante com o noticiário, muitas pessoas bastante preocupadas. Mas, pessoal, a redução foi 3,6% somente. E, e, então, não é uma, uma perda é, tão significativa. E digo mais nós temos uma melhora bastante significativa no, no ciclo de chuvas daqui para frente e, e que, aliás, já começou. Essa semana que passou, choveu, choveu, nessas regiões estavam fazendo falta. A chuva, nós tivemos bons volumes, não espetaculares, mas foram bons volumes, que deu uma arrumada legal nessa produção, dá tempo de recuperar. Então, quem sabe aí daqui para frente o milho é, também, é, quem sabe, até retome os patamares anteriores. Nós não tivemos uma semana muito boa para o etanol, que teve queda tanto é, no hidratado quanto, quanto anidro, quedas de mais de 2%, é, também antevendo a queda nos preços dos combustíveis a, a, é, que nós teremos agora na próxima, no próximo ciclo de divulgação da Petrobras, nós deveremos ter uma queda é, no preço e aí o mercado obviamente antecipa é, esses movimentos. E para finalizar, pessoal, eu queria que reforçar a nossa recomendação de compra para fertilizantes, tanto os, os de origem no fósforo como também do potássio. O nitrogênio é, é, já era para ter comprado, é, mas nos parece que os preços é, desses, dessas duas fontes estão em momentos muito bons de compra. Então é, é, avalie a possibilidade e se cabe no seu fluxo de caixa, compre fertilizantes é, fosfatados e fosforados neste momento, porque o Brasil está diminuindo bastante as importações, importamos bastante no primeiro semestre, diminuímos muito no segundo, é, sobrou produto por isso que caiu tantos preços só que começa a ajustar então nos parece um bom momento de fazer compras é, este agora visando safrinha da safra 23 é, e também é, até mesmo a safra antecipando com compras para safra de verão, para a de inverno também 23, mas também a própria safra de verão 2024. Quem puder fazer, avalia a possibilidade de assim fazê-lo, porque em breve nós teremos compras para safrinha, depois nós teremos é, safra americana, depois tem a demanda para safra de verão brasileira e nós estaremos é, partindo de um estoque bem mais justo. Então nos parece bem razoável este momento como um bom momento para comprar fertilizantes e garantir preços, garantir eu não diria, mas com grandes possibilidades de ter um custo melhor manejado visando as próximas safras. Então esse foi o nosso podcast dessa semana, espero que vocês tenham gostado, desejamos uma
0: ótima semana a todos e até a semana que vem.